0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 할 때니까는 제가 남가주에 살때니까는 사실은 꽤 오래전 일입니다 뭐한 10년도 넘은 때죠 어 지금은 뭐 거기 보니까 이렇게 한국에서 오신 무슨 가수분들 같은 분들도 가서 거기서 뭐 콘서트도 하고 그러는데 그 저쪽 샌디에고 안쪽으로 들어가면은 그. 그 카지노가 있어요 그 인디안 자그마한 인디안 카지노가 있습니다 어, 그 카지노가 처음 생겼을 때로 제가 기억을 하는데 뭐 어디든 그렇지만은 어, 카지노가 잘 되는 것 같아요 그 당시에도 시작한 지 얼마 안 됐는데 카지노가 잘 됐습니다 그래서 인디안 카지노다 보니까는 그 카지노를 운영하는 그 아메리칸 인디안 그 부족이 자기 부족 사람들에게 (웃음) 카지노에서 나온 수익금을 나눠주는 거죠 어, 이렇게 수익금을 나눠주는데 어, 그 당시 제 기억에 본 기사가 맞다면 한 가구당이 아니라 1인당 한 10만 불 정도 됐던 것 같아요 애니얼리 지금도 큰 돈이지만 어, 그때는 굉장히 큰 돈이죠 1인당 10만 불 그렇죠 1인당 10만 불 아무도 것안 했는데 10만 불씩 누가 준다 그러면 좋잖아요 그렇죠? 예. 문제는 그 부족이라는 것을 제가 입증을 해야 되죠 뭐 이름이 있는 뭐 나바오나 이런 큰 부족이 아니라 작은 부족이었어요. 그래서 자기가 그 부족이라는 것을 입증하기만, 입증하기만 하면은 아무리 멀리 살아도, 뭐 심지어 외국에 살아도, 그러면 이제 매년 10만 불가량을 그 사람의 구자로, 어, 송금을 해주는 거죠. 그러기 위해서는, 어, 일종의 족보가 필요한 거죠. 자기가 그 족보가 필요한 건데 그것을 찾으려고 수많은 인디안들이 내가 그 부족에 조금이라도 피가 섞여 있고 그 부족의 이론이라는 것을 프로브하기 위해서 되게 애를 쓴다는 기사를 본 적이 있습니다 아마 지금이라면 은 Ancestry.com에 가겠죠 일단 Ancestry.com에 가서 시작을 할것 같아요 설교를 준비하면서 슬쩍 Ancestry.com에 들어가 봤어요 들어가 보니까는 가족 관련 서류를 찾는 거, 쉽게 얘기해서 족보를 찾는 거죠. 족보를 찾는 건 19불 99에서 <웃음> 시작을 하고 있고, 족보 찾는 건1 9 물론 해보신 분들 계신지 모르겠지만, 좀더 올라가겠죠. 이제 스타팅 19불 99에서 시작을 하고, 어, 나의 인종이나 내 DNA를 검사하는 건 99불 99에서 시작을 한다라고, ancestry.com 홈페이지 첫 화면에, 음, 딱 나와 있더라고요. 여러분, 족보는 모르겠지만, 뭐, 족보도 물론이지만, 어, 자신의 인종이나 DNA를 검사해보고 싶은 생각이 들어보신 적이 없으세요? 제 주변에 우리 교우분들 가운데에도 뭐, 그런 거에 관심이 있는 분들이 있었거든요. 예, 뭐이 형제나, 뭐, 이 자매나 이렇게 해보면, 놀랄만한 일이 생길 수 있죠. 자, 한국피는 알고 보니까 90%고, 뭐, 일본 혈통도 있고, 뭐, 그럴 수 있다는 거 우리가 주변에서 아마 많이 봤을 겁니다. 어, 나의 인종이나, 나의 족보나, 나의 뿌리를 그렇게 찾을 수 있다는 게 사실은 굉장히 흥미로운 일이죠. 그 ancestry.com에서 아시아의 족보까지 다루는지는 제가 디테일하게 잘 모르겠지만, 우리가 평소에 별로 흥미나 관심이 없는 족보, family tree죠. 가게를 찾아볼 때는 아마, 아마 그만한, 어, 이유가 있어야 되겠죠. 아까 인디안 부족들처럼 유산을 받는다던가 아니면 어떤 특별한 이유로서 자기 신분의 증명이, 어, 필요한 경우가, 그런 경우가 있을 것 같습니다. 성경에서도 보면은 족보가 많이 등장하는 뭐 창세기나 혹은 역대기 같은 그러한 성경을 보면은 우리도 많은 경우에 그 의미를 잘 모르겠죠. 읽다 보면은 여러분 오늘 제가 짧게 읽었지만은 아이 이름들 발음하기도 어렵고 과연 우리에게 무슨 의미가 있을까라는 그러한 생각을 해서 사실은 심지어 저도 건너뛸 때가 있습니다. 요즘 매일 성경에 보면 느에미아가 나오는데 느에미아 어떤 족속 몇 명이 돌아오고 어떤 족속 몇 명이 돌아오고 그런 부분이 있잖아요 확 (웃음) 건너뛰었습니다 확 건너뛰었습니다 오늘 본문의 많은 부분이 대부분이 사실은 족보를 다루고 있죠 그러면서 어쩌면 읽으면서 사실 조금 흥미가 떨어지는 본문이기도 합니다 그러나 아, 그 족보가 예수님의 족보죠. 저 예수님의 족보인데 예수님의 족보가 과연 어떤 의미로 우리에게 말씀하고 있는지 함께 나누기를 원합니다. 21절에 보니까는 백성들이 세례를 받았다는 것으로 시작을 하죠. 그렇죠? 아, 근데 참 재밌는 거는 3장 20절은 3장 뒤에 누구 문좀 닫아 주시겠어요? 그 뒤에. 예. 네. 3장 20절은 세례 요한이 옥에 갇히는 걸로 끝나요 3장 20절은 세례 요한이 헤로세일로 옥에 갇혔다는 것으로 끝납니다 그런데 3장 21절은 어 백성들이 세례를 받았다는 것으로 시작하죠 그러니까 이렇게 이어지는 사건이 아닙니다 오히려, 오히려 3장 초반에 세례 요한이 요단강에서 세례를 베풀었다라는 것과 연결지어서 3장 21절이 이어지는 겁니다 백성들이 세례를 받았다 그런데 백성들이 세례를 받을 때에 21절에 보니까 는 예수께서도 세례를 받으시고 기도하셨다라고 성경은 말하고 있습니다 여러분 누가복음이나 누가복음을 포함해서 복음서의 시작에 조금만 주의를 기울여 보면 은 우리는 예수님의 세례받으시는 장면이 조금 어색하다라는 것을 발견하게 됩니다 무슨 말이냐면 은 세례 요한의 세례는, 세례 요한이 베풀었던 세례는 회계의 세례인데 왜 죄가 없으신 예수님이 회계의 세례를 받으셨을까? 자, 그런, 그런 어색함, 서로 매치가 되지 않는 것을 발견합니다. 왜 죄가 없는 예수님이 회계의 세례를 받으셨을까? 대부분 그것은 이렇게 두 가지로 설명을 합니다. 첫 번째로는 예수님은 죄가 없으시지만 우리 모든 인간과 똑같이 자기도 참 인간이라는 것을 보여주시기 위해서 세례받으시는 거죠 나도 너희와 똑같은 인간이라는 것을 보여주기 위해서 세례받으시는 겁니다 그리고 거기서 한 발짝 더 나가면 은 예수님은 세례 요한이 선포하신 영적인 회개와 부응의 메시지에 동의하고 계시다는 거죠 세례 요한은 이미 오실 분 예수 그리스도의 길을 예비하는 거잖아요 예수 그리스도가 진정으로 베푸실 영적인 회개와 부에 대한 길을 예비하는 게 그것이 세례 요한의 역할이잖아요 내가 거기에 동의한다 그리고 난 인간이다 어, 내가 어, 너희를 대신하여 너희 모두를 구원할 것이다 라는 그러한 하나님 나라의 복음의 큰 메시지가 사실은 예수님의 세례받으심에도 스며 녹아들어 있는 것입니다 예수님은 인간이시라는 겁니다 훌리 인간이시라는 거죠 뉴욕에서 목회하셨던 피터 스카즈로 목사님이란 분이 계십니다 굉장히 잘 알려졌는데 아주 사역을 잘 하신 그런 교회였어요 퀸즈에 있던 교회로 알려져 있는데 아마 뉴욕을 조금 아시는 분들은 아시겠지만 은 다인종이 굉장히 많이 사는 그런 곳이잖아요 뉴욕이 그 교회는 자그마치 우리 오늘 인종 백그라운드 얘기를 했지만 은그교회 성도들의 <웃음> 그 배경을 조사해 보니까, 뭐, 120국, 120개국인가? <웃음> 그 정도로 다양한, 어, 그, 멀타에애트닉 교회를 하시던 그런 분입니다. 그 피롤스카주로 목사님이, 우리 인간을 위해서, 예수님이, 어, 우리 인류를 위해서, 예수님이 인간이 되신 것, 폴리 인간이 되신 것. 달리 표현하면 예수님이 우리와 똑같이 피부와 살을 가지신, 뼈를 가지신, 우리와 똑같은 인간이 되신 것을, 아주 잘 설명하는 예화를, 그 의미를 잘 설명하는 예화를 자신의 책, 정서적으로 건강한 교회에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 아마 그건 네 살짜리 여자아이에 관한 이야기인데, 가족 중에 엄마나 아빠가 아마 네 살짜리 여자아이에 잠자리에 이제 막 들려고 하는, 잠자리에서 우리 딸들 있잖아요. 우리 뭐 하엘이나 이렇게 고 나이 때. 이제 그 아이를 아마 여자 아이를 방에서 혼자 재웠어야 됐나 봐요. 그래서 아빠라고 합시다. 아빠가 네 살짜리 딸에게 이렇게 말하는 거죠. 혼자 불을 꺼주면서 담요를 이불을 덮어주면서 얘야 무서워하지 마. 넌 혼자 있는 게 아니라 이렇게 방이 깜깜하고 자 아빠가 불끌 거지만 이방 안에는 너만 혼자 있는 게 아니라 하나님이 네 옆에 계셔. 무서워하는 딸에게 위로할 만한 얘기인거죠 혼자 잘 자라고 그랬더니만 렇죠그 4살짜리 딸이 이렇게 아빠에게 대답을 했다고 합시다 이렇게 아빠한테 대답을 했다고 그래요 아빠 하나님이 여기 계시는 건이 방에 계시는 건 나도 알아 근데 어, 몸이 있는 사람이 방 안에 함께 있었으면 좋겠어요 <웃음> 몸이 있는 사람이 이 바디가 있는 그렇죠. 몸이 있는 사람이 이방 안에 나랑 함께 있었으면 좋겠어요 아빠한테 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 그러면서 피를 스카이지로 목사님이 그 예화를 설명하시면서 이렇게 덧붙이셨어요 예수님은 인간에게 필요하신 것이 무엇인지 아셨다는 거죠 예 정말로 우리, 우리 사람들에게 필요한 것은 하나님은 어느 곳에, 어느 곳에나 계시다. 저, 하나님은 너희를 지켜보고 계신다. 라는 그러한 머릿속의 지식이 아니라 바로 인간이 정말로 원한다는 것은 어쩌면은 하나님의 몸. 저, 성육신 하셔서 우리 곁에 오신 바로 그 예수 그리스도를 원한다. 라고 그렇게 쓰고 있습니다. 그러면서 이렇게 조금 더 이야기를 이어갑니다 현대인들은 우리 모두죠 현대인들은 바로 자신의 곁에서 자신을 사랑해줄 몸을 원한다는 겁니다 마치 어린아이가 그방 안에 나와 함께 있어줄 몸이 있었으면 좋겠어라는 것처럼 어른도 다르지 않다라는 겁니다 바로 내 가까이 곁에서 나를 사랑해줄 몸 구체적인 존재를 원하고 있습니다 바로 그런 이유에서 요즘 미국인들은 요즘 현대인들은 바로 자신의 곁에서 자신의 이야기를 따뜻하게 들어주고 공감해주는 카운슬러에게 기꺼이 1시간에 200불씩 낸다는 거죠 카운슬러 하는 건그 옆에 있어주는 거잖아요 몸으로서 있어주는 거잖아요 들어주는 거죠 그렇게 그냥 그런 몸을 원한다라는 겁니다 바로 예수님이 인간이 되셨다라는 것은 그런 의미죠 예수님이 세례를 받으신 것은 좀더 구체적으로 예수님이 세례를 받으신 것은 바로 우리와 똑같은 몸의 조건 인간의 조건으로 들어오셔서 우리처럼 기쁘고 슬프고 좌절되고 낙담되고 피곤하고 배고프고 화가 나고 즐겁기도 한 그러한 모든 상황 가운데에서 우리와 함께 계시는 그 존재로서의 바로 예수님이시라는 거죠 그 예수님 세례 받으셨다라는 의미입니다 예수님이 세례를 받으실 때 22절에서 이런 일이 동시에 일어났다고 성경은 말합니다 성령이 비둘기 같은 형체로 예수 위에 내려오셨다 그리고 하늘에서 이런 소리가 울려왔다 너는 내 사랑하는 아들이요 나는 너를 좋아한다 너는 내 사랑하는 아들이여 나는 너를 좋아한다 여러분 우리는 예수님이 몸에 존재로 오셔서 나에게 참 좋은 친구 같기도 하고 참 좋은 상담가 같기도 하고 그래서 우리의 고민을 들어주고 공감해주는 예수님이 참 100% 인간이시라는 것은 그것은 기분 좋은 일이고 참 위로가 되는 일이지만 그러나 어떤 땐 살짝 그것보다 조금 그게 좀좀 부족하지 않나라고 느낄 때가 있습니다 아니 그 이상이면 좋겠다라고 바랄 때가 있다라는 겁니다 무슨 말이냐면 친구 같으신 예수님 상담자 같은 예수님 그런 예수님만으로 우리가 어떤 때 만족하기에는 우리가 살아가는 삶의 현실이 그렇게 만만치 않기 때문에 그렇습니다 사실은 예수님이 세례받으시는 장면에 너는 내, 너는 내 사랑하는 아들이요 내가 너를 기뻐한다 내가 너를 좋아한다라고 라는 것을 기록한 누가의 메시지는 혹은 누가가 우리에게 전하려는 메시지는 어찌 보면 분명합니다 그것은 예수 그리스도는 친구, 예수 그리스도는 상담과 이상의 분이시라는 것을 말씀하고 그것을 우리로 하여금 깨닫게 하시려는 겁니다 예수는 메시아 예수는 바로 구원자시라는 겁니다 그것이 바로 하늘에서 들려준 목소리 내가 너는 내 사랑하는 아들이여 내가 너를 기뻐한다 라고 하는 그 구절 속에 그 소리 속에 담겨있는 메시지입니다 내가 너를 사랑한다 그리고 그 개시와 더불어서 다른 한 가지 일이 더 있죠 성령이 비둘기처럼 비둘기 같은 모습으로 형체로 예수님 위에 내려왔다고 성령은 기록하고 있습니다 여러분 비둘기와 같은 성령 아니 구체적으로 우리가 비둘기를 처음 구체적으로 만나는 성경의 장면은 바로 창세기죠 그렇죠? 창세기 8장에 보면 홍수 이후에 노아의 홍수 이후에 큰 홍수 이후에 노아는 물이 얼마나 빠졌는지를 보려고 비둘기를 날려보냈죠 정말로 이제 내가 착륙할 때가 됐나 육지가 보이나 비둘기를 날려보냈더니만은 비둘기가 아주 싱싱한 올리브 잎을 올리브 잎을 물고 돌아옵니다. 그래서 노아는 물이 점점 줄어들고 있다라는 것, 홍수가 빠지고 있다라는 것을 알게 됩니다. 여러분 비둘기가 물고 온 올리브 잎이 상징하는 것은 다른 것이 아니라 소망이고 생명이고 약속이죠. 하나님이 주시는 소망, 약속 그리고 싱싱한 올리브 잎, 다시 생명이 시작될 수 있다는. 새로운 것이 시작될 수 있다는 약속입니다 더 이상 물로 인한 죽음이 없고 더 이상 방주에 갇혀 있지 않고 마른 땅을 밟을 수 있다는 희망입니다 여러분 이제 예수님이 세례받으실 때 성령이 바로 창세기 8장의 비둘기와 같은 모습으로 형체로 예수님 위에 내려왔습니다 그것이 상징하는 것은 무엇입니까? 바로 예수님의 세례를 통해서 복음을 통해서 우리에게 약속되는 것은 바로 창세기 8장의 올리브 잎과 같이 하나님의 생명과 하나님의 약속과 하나님의 소망이 우리에게 드러난 바로 첫 번째 사건이 바로 예수님의 세례받으시는 장면이라는 겁니다 요즘에 어디서든 어디서든 애기들을 볼 때면 그렇게 귀여울 수가 없습니다 막 애기들이 막 손가락 발가락 꼬물꼬물거리는 거 보면 은 되게 참 아이들을 보면 아름답다라는 생각을 합니다 그래서 교회에서 태어날 아기들이 있으면은 되게 어떤 아이가 태어날까 진짜 진심으로 어 기대가 됩니다. 어느 한 아이가 어떤 한한 간난 아기가 어느 가정으로 들어온다라는 것은 태어난다라는 것은 정말 큰 축복입니다. 아, 그런 의미에서 아기는 그 가정에 생명과 소망을 가져온다고 믿습니다. 여러분 아기의 어떤 꼬물거리는 움직임처럼 제가 오늘 아침에 이 아침에 말씀드리는 것처럼 예수의 예수의 움직임, 예수가 이땅 가운데에서 세례를 받으셨다라는 것은 그것은 바로 우리 가운데 보여주는 사인은 우리 가운데 들려지는 메시지는 성령이 비둘기처럼 임했다는 것은 이 모든 것은 하나님이 우리 가운데 하나님이 우리의 삶 가운데 움직이시고 역사하시고 일하고 계신다는 그러한 증거입니다 바로 그 복음 안에서 우리가 영원한 생명과 또 소망을 확인하게 됩니다. 이 영원한 생명과 소망을 결정적으로 확인해 주는 것이 다름 아닌 하늘로부터 임하는 하나님 아버지의 소리죠. 너는 내 사랑하는 아들이다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 여러분, 우리가 이 하나님 아버지의 말씀, 사랑하는 아들이다라는 바로 이것을 더잘 이해하기 위해서 사실은 제가 오늘 말씀, 주보의, 어, 어, 그 설교의 제목처럼, 야, 여러분 우리가 다른 아들의 의미를 살펴봐야죠. 왜 갑자기 여기서 지루한 족보가 이 중간에 대부분 끼어들었을까. 오늘 본문에 보니까는 예수님의 세례 받으시고, 이제 뒤에 보면은 공생회를 시작하시기 전에 광야에서 시험 받으시는 장면이 있잖아요 그냥 죠그 그렇게 이어지면 될 텐데 예수님이 세례받으시고 공생회를 시작하시면 될 텐데 바로 그 사이에 족보를 끼워넣습니다 누가가 족보를 끼워넣습니다 그게 오늘 우리가 대부분 읽은 구절이죠 23절에서 38절까지의 말씀입니다 여러분 예수님의 족보는 보면 은두 군데 기록이 되어 있죠 마태복음에 기록이 되어 있고 오늘 여기 누가복음의 족보가 기록이 되어 있습니다 마태복음의 예수님의 족보는 아브라함에게서 시작해서 예수님께로 내려오는 족보입니다. 탑, 뭐, 굳이 이야기하자면은 탑다운이죠. 위에서부터 쭉 내려오는 족보입니다. 그런데 여기 누가 보금의 족보는 거꾸로 예수님의 아버지, 뭐, 사회적인 아버지, 예, 육, 저 아버지 요셉으로부터 시작해서 아브라함에서 끝나지 않고 아담에게까지 올라가는 족보입니다. 이렇게 바뀌죠. 예. 그런데 더 이상한 것은 마태보금의 족보와 누가 보금의 족보가 사실은 서로 일치하지도 않습니다. 예. 있는 사람들이 있고, 없는 사람들이 있고, 막, 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 뒤엉켜 있습니다. 족보가 달라요. 예. 19분, 99까지는 해결, 해, 해결이 안 되는 그런 족보, 족보라는 거죠. 예. 여러분, 뭐 성형공부 시간이 아니기 때문에 그거 다 설명드리지 않겠습니다. 사실은 오늘 우리가 읽은 중간에 나오는 수륩바벨과 스알디엘 정도에서 마태복음과 누가복음이 살짝 겹치면서 나오다가 또 다시 갈라집니다. 예. 네. 여러분, 중요한 것은, 뭐, 그 지루한 이야기는 다 하지 않겠지만, 중요한 것은 아들이라는 단어입니다. 아버지 요셉으로부터 시작해서 아브라함을 거쳐서 아담까지 예수님의 족보를 거슬러 올라갔는데, 누가복음, 마태복음은 그렇게 기록되어 있지 않는데, 아담까지 거슬러 올라갔는데, 오늘 마지막 38절에 보니까 뭐라고 그러냐면은, 거기에 이러죠. 아담은 하나님의 아들이다 예수님이 세례를 받으시는 장면에서 하늘로부터 너는 내 사랑하는 아들이다 하나님이 말씀하셨죠 또 다른 족보에 또 다른 본문에 아담은 하나님의 아들이다라고 말합니다 여러분 이게 무슨 뜻일까 아담은 하나님의 아들이라는 것은 과연 무슨 뜻일까 아담은 하나님의 형상을 지닌 첫 인간입니다 하나님의 형상을 지녔다는 것은 우리가 수없이 설교나 성경 공부를 통해서 들었던 것처럼 하나님을 대신해서 이땅 가운데에서 이온 우주를 하나님의 뜻대로 다스리고 조화롭게 유지시켜가도록 부른받은 것이 그 소명이 바로 아담이라고 하는 첫 인간에게 주어진 하나님의 명령이었습니다 책임이었습니다 그런데 우리가 아는 대로 아담이 실패했습니다 아담만 실패한 것이 아니라 아담 이후의 인류는 하나님의 아들로서 하나님의 형상으로서 살아가는 일에 실패했습니다 인간은 지금도 어떻게든 하나님의 아들로서 살아보려고 몸부림칠지 모르겠지만 그러나 실패할 수밖에 없습니다 로마서 3장에 보면 은 이렇게 말하죠 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못했다라는 것을 오늘 본문의 말씀에 비추어서 이야기하자면 인간은 스스로 생명과 희망을 가져보려고 하지만 인간에게는 그런 능력이 없다는 겁니다 인류는 제한된 생명, 제한된 소망만을 가질 뿐이라는 겁니다 그런 의미에서 우리 인간은 인류는 불행합니다 그렇지 않다고 부인해보려고 하지만 우리는 불행합니다 여러분 인간이 제 이야기가 아니라 유진 피러슨 목사님 얘기인데 인간이 불행하다는 라 것을 어떻게든 극복해보려고 갖는 인간의 태도를 유진 피러슨 목사님은 낙관론이라고 그랬습니다 실제로 우리가 불행해요 예, 네, 실제로 우리가 죽을 수밖에 없어요. 근데 불행하다라는 것을 자꾸 거부하려고, 부인하려고 할때 우리가 갖는 태도가 낙관주의라는 겁니다. 예. 네. 낙관주의, 낙관론이라는 것은 하나님을 의지하지 않으면서 희망을 잃지 않고 버틸 수 있는 세상의 방식이라 그랬어요. 하나님은 없이, 하나님 의지 않고, 그럼에도 불구하고 희망은 가지고 살아야겠으니까 우리 머릿속에 갖는 생각이 잘될 거야 잘될 거야 라는 낙관론이라는 겁니다 이해가 되셨어요? 안되시면 설계문 읽으세요 (웃음) 여러분 그러면서 유진필러스 목사님은 그 낙관론을 인간이 갖는 낙관론을 두 가지로 대표적으로 두 가지로 말합니다 하나는 도덕적인 낙관론이고 하나는 기술적인 낙관론이라고 했습니다 인간이 좀더 나아지겠지 세상이 변하면 인간도 좀더 괜찮은 존재가 되겠지 좀더 착한 사람이 되겠지 좀더 주변 사람들을 돌아보겠지 도덕적으로 선량해지겠지 라고 하는 것이 도덕적인 악관론입니다 그러나 실제 그렇습니까? 우리가 끊임없이 목격하게 되는 것은 그 이전이나 100년 전이나 200년 전이나 지금이나 똑같이 사람들은 차별하고 사람들은 인종주의를 가지고 있고 이기주의를 가지고 있고 타인에 대해서 무관심하고 그것만으로 끝나는 것이 아니라 타인에 대해서 증오를 가지고 있는 인간은 그렇게 도덕적으로 많이 발전하지 않았다는 것을 여러분이나 저나잘 알고 있습니다 여러분 기술적인 낙관론이야 이 동네 말고 또 어디에서 많이 이야기할 수 있겠습니까 기술적인 낙관론 이 동네에서 가장 많이 얘기하잖아요 그렇죠? 칼리코라는 회사가 말하는 것처럼 정말 인간은 기술적으로 발전하면 우리는 영원히 살수 있을까 그렇죠? 그 회사 사람들 진짜로 믿는다면서요 인모탈해질수 네, 있다고 불멸할 수 있다고 진짜 믿는데요 과연, 과연 그것이 대안이 될수 있을까 여러분 이, 이 모습이 바로 실패한, 실패한, 실패한 아담의 아들들인 우리 인간이 가지고 있는 모습이죠. 실패한 아담의 아들들이, 아담의 아들들인 우리, 우리 인류가 가지고 있는 해결책이 바로 그거라는 겁니다. 그게 두 가지로 나누어서. 도덕적인 낙관론, 기술적인 낙관론. 하지만 그것은 해결 방법이 아닙니다. 수용소 군도라는 책으로 노벨 문학상을 받은 세계적인 문학가인 알렉산더 솔제니친이 이 세상의 모든 불행에 대해서 이 세상에 왜 이렇게 악이 많고 이 세상에 왜 이렇게 불행이 많습니까? 라고 자신에게 묻는 사람들에게 이렇게 대답했다고 그럽니다. 사람들이 하나님을 잊어버렸어. 그래서 이 모든 불행한 일이 시작된 거야. 이 세상의 모든 불행한 일은 우리가 하나님을 잊어버릴 때부터 시작됐다. 라는 이 소설가의 한 마디가 어쩌면은 복음이 말하고자 하는 복음이 말하고자 하는 우리 인간의 상태를 그대로 보여주고 있는지도 모릅니다. 알렉산더 솔제닌이 친의 이 말을 사도 바울은 로마서 5장에서 이렇게 말합니다. 5장 17절입니다. 아담 한 사람의 범죄 때문에 그한 사람으로 말미암아 죽음이 왕노릇했다. 하나님의 아들이었던 그 아담이 실패한 바로 그것 때문에 우리 인간에게 죽음이 왕노릇했다 더 이상 생명이 없고 더 이상 소망이 없다는 겁니다 그러면서 바울은 거기서 멈추지 않고 계속 이어갑니다 넘치는 로마서 5장입니다 넘치는 은혜와 의의 선물을 받은 사람들은 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하게 되리라는 것을 우리는 더욱더 확실히 알고 있습니다 여러분 무슨 말입니까 첫 하나님의 아들인 아담은 실패했지만 오늘 족보로 따지면 그렇잖아요 첫 하나님의 아들인 아담은 실패했지만 성경에서 말하는 두 번째 아담 하나님 아버지께서 내 사랑하는 아들이라 라고 말씀해 주신 바로 그두 번째 아담 예수 그리스도 안에서 어떻게 해요? 우리가 생명 안에서 의의 선물을 받고 왕노릇하게 된다라고 성경은 말합니다 바로 그 성경의 아들의 의미입니다 성경에서 한 사람을 한한 부족, 한 족속, 한 이스라엘을 그렇게 부른 경우도 있지만 내 아들이라고 부른 경우도 있지만 그렇지 않고 성경에서 바로 내 아들이라고 하나님이 내 아들이라고 한 사람을 지명해서 부른 경우에는 바로 메시아, 부름받은 하나님의 왕일 경우에만 그랬다는 겁니다 그러면에서 예수가 그리스도 되심, 예수가 구세주 되심, 아, 예수가 주님 되심을 믿는 바로 우리 모든 하나님의 자녀들에게 똑같이 사도 바울은 갈라디아서 3장에서 이렇게 말합니다. 여러분은 모두 그 믿음으로 말미암아 그리스도 안에서 하나님의 자녀입니다. 예수 그리스도가 하나님의 아들 되심을 믿고 그 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 여러분들도 하나님의 아들딸입니다. 여러분들도 하나님의 자녀입니다라고 성경은 말하고 있습니다. 하나님의 자녀가 된다라는 것은 결국 성경의 비유로 따지면 유산을 상속한다라는 거죠. 예. 유산을 상속한다라는 것이 그 유산은 뭡니까? 바로 비둘기로 나타난 성령께서 약속하신 영원한 생명과 소망을 상속한다는 라 뜻이죠 그것이 바로 이 땅에 온전한 인간으로 오셔서 고통받으시고 고난당하시지만 그러나 거기서 끝이 아니라 부활하신 예수 그리스를 통해서 우리에게 주어진 생명과 약속입니다 C.N.N.의 유명한 시사 토크쇼 사회자인 그 레이킹이라고 아시죠? 네, 레이킹 네, 레이킹하고 있습니다. 레이킹에게 인류 역사 전체를 통틀어서한딱한 한 사람만 인터뷰를 해야 된다면 누구를 인터뷰하겠습니까? 그렇게 물어봤더니만은 레이킹이 예수 그리스도를 어, 인터뷰하겠다고. 그렇게 대답했답니다 그러면서 예수 그리스도를 인터뷰할 수 있다면 정말로 묻고 싶은 한 가지 질문은 예수님께 정말 물어보고 싶은 한 가지 질문은 이것이었다고 그래요 레이킹이 예수님 당신은 정말로 처녀의 몸에서 태어났습니까 그거를 꼭 물어보고 싶다 그랬다고 그래요 그리고 그 질문에 대한 대답이 레위킹 자신뿐만 아니라 인류에게 온 인류에게 역사는 무엇인가를 정의해 줄수 있다고 자기는 그렇게 확신한다고 정말로 동정녀로 태어나신 동정녀 마리아의 몸에서 예수가 태어났다고 나는 정말 동정녀 마리아의 몸에서 태어났어라고 그것을 확인해 준다면 그것이 유대인인 레위킹 자신뿐만 아니라 인류의 역사를 새로 쓰고 인류의 역사가 무엇인지를 다시 확인시켜 줄 거라고 그렇게 대답했답니다 단순히 처녀의 몸에서 태어나신 것뿐만 아니라 그분이 하나님의 사랑하는 아들로서 십자가에서 죽음 당하시고 부활하신 그래서 우리에게 주신 생명과 소망이 우리 인류 역사를 새로 다시 쓸 거라는 거죠 여러분 저와 여러분에게 맞습니다. 유명한 영성가 토마스 몰튼이 사람들은 인생 시점에서 인생의 어느 시점에서 나는 믿는다 혹은 나는 믿지 않는다라고 말해야만 하는 순간이 언젠가는 온다 그랬어요. 토마스 몰튼의 말입니다. 그러면서 그리고 그때는 생각보다 빨리 옵니다. 나는 믿는다 혹은 나는 믿지 않는다 라고 얘기하는 순간이 생각보다 빨리 올거라그랬다고 말합니다 어쩌면 똑같은 질문을 똑같은 질문을 하나님 여러분들께도 하고 계시는지도 모르죠 우리는 정말 오늘 족보를 통해서 예수 그리스도가 두 번째 아담으로서 우리에게 오신 생명과 소망을 주시는 하나님의 아들임을 믿고 있는지 그분을 통해서만 우리의 삶 가운데 생명과 소망이 영원한 생명과 소망이 있음을 우리 자신에게 질문한다면 그리고 그것에 진지하고 진실되게 대답한다면 저 여러분들의 영적인 상태가 과연 어디에 있는지 아마 대답이 될 것이고 어쩌면 우리의 삶 가운데 서 지난 한 주간 지난 몇달 동안의 삶 가운데에서 우리를 둘러싸고 있는 여러가지 질문 고민 대답 혼란스러움에 대한 그그 그 대답이 바로 예수가 하나님의 사랑하시는 아들임에, 아들임에 대해서 질문하는 혹은 대답하는 우리의 대답 속에 그 해결책이 있을 거라고 저는 믿습니다 함께 마음으로 드리는 예배 아마 여러분들 링크 받으셨을 텐데 오늘 말씀을 들으면서 느낀 것들을 한번 적어보실 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 매번 반주해 주세요.